0: Para el primer episodio del año, en Siempre puedes practicar surf, hemos preparado un episodio especial de Tendencias en Recursos Humanos para 2023, en el que vamos a echar un ojo a un artículo muy interesante de McKinsey, que nos explica los cambios innovadores que podemos esperar en el área de People y además cinco modelos de gestión diferentes para poder abarcarlos. Empezamos. <risa> El 2022 ya forma parte del pasado con todo lo bueno, bueno y todo lo malo que nos haya podido dejar pues, los últimos 12 meses. El mundo avanza y ya estamos en el 2023. Venimos de una todavía reciente pandemia mundial, la guerra de Rusia en Ucrania, que dentro de dos meses pues, llegará al año, y la amenaza casi constante de la llegada de una nueva crisis económica que dicen ir acompañada de una gran recesión. ¿Y esto cómo nos afecta a los profesionales de recursos humanos? En un artículo publicado el pasado 22 de diciembre de 2022 en McKinsey.com y escrito por Sandra Durt, Nell Gandhi, Asmus.com y Florian Polner, se explican los resultados de más de 100 entrevistas a diferentes directores de recursos humanos sobre cómo el modelo operativo de recursos humanos está cambiando para adaptarse a los nuevos entornos de negocio. Durante los últimos 20 años, el modelo adoptado por la mayor parte de los equipos de recursos humanos ha sido el introducido por Dave Ulrich en el 96, conocido ...como el modelo de los cuatro roles... ...y que incorporó el puesto de HR Business Partner... ...que hoy podemos ver pues, en muchas organizaciones. Según el artículo de McKinsey... ...hay ocho cambios de innovación... ...que están impulsando el cambio... ...en los departamentos de People. Estos cambios de innovación son los siguientes. El primer cambio de innovación... ...es el de adoptar principios ágiles. Pues ya llevamos mucho tiempo... ...escuchando hablar de agilidad... ...e incluso adoptándola en diferentes departamentos... ...y eso no es ajeno a lo que sucede en el departamento de personas. Llevado a nuestra profesión, se trata de priorizar mejor y reasignar más rápidamente los recursos cuando esto sea necesario. El segundo cambio de innovación es el de buscar la excelencia en la experiencia del empleado. La experiencia del empleado ha sido un elemento del que ya pues, hemos hablado antes, pero que cada vez cobra más relevancia debido a la guerra por el talento y que puede ayudar a mejorar tanto la salud como la resiliencia de los empleados. El tercer cambio de innovación es el volver a empoderar a los líderes de primera línea de negocio. Y esto ha sido una preocupación y también una ocupación de los departamentos de personas desde hace décadas. Bueno, yo por lo menos recuerdo hablar del empoderamiento de líderes desde que trabajo en Recursos Humanos, por allí por el 2003. Pero esta vez con un foco en crear interacciones centradas en el ser humano, reduciendo la complejidad y poniendo los procesos de decisión allá donde pertenecen. El cuarto cambio de innovación es el de ofrecer servicios de recursos humanos individualizados. Pues el entorno multigeneracional y multicultural crea y está creando organizaciones donde lo estándar pierde sentido frente al foco en el individuo, como soluciones modulares. El quinto cambio de innovación es el de productivizar o convertir en productos los servicios de recursos humanos. Esto implica crear ofertas teniendo en cuenta las necesidades del negocio y dar una completa responsabilidad de esos servicios a equipos multifuncionales y teniendo a recursos humanos como propietarios de producto, como si fuesen Product Owners. El sexto cambio de innovación es el de integrar el diseño y entrega con la responsabilidad completa, esto con el objetivo de abordar de manera efectiva las prioridades estratégicas de recursos humanos, reducir las idas y venidas y clarificar las responsabilidades. El séptimo cambio de innovación es el de pasar de la excelencia de los procesos a la excelencia de los datos. Y esto implica incorporar la inteligencia artificial y el machine learning en los procesos de toma de decisión. Y finalmente, el octavo y último cambio de innovación identificado por McKinsey es el de la automatización de soluciones de recursos humanos, que en esto ya pues, llevamos muchos años, pero queda recorrido que nos permita seguir impulsando la eficiencia y capitalizar el poder de la digitalización también en Recursos Humanos. Vistos estos ocho cambios de innovación que están afectando a los recursos humanos, la gran pregunta es cómo un equipo de RH de People puede enfrentarse a estos cambios. Antes de revisar los cinco modelos de trabajo, dejadme que os recuerde que tenemos una newsletter semanal, una newsletter muy poco convencional. No es la típica newsletter en la que te hacemos un recordatorio de los artículos del blog. Es una newsletter en la que cada viernes te contamos una historia amena, divertida y con la que siempre puedes obtener algún aprendizaje. Bueno, casi siempre. Si te interesa y sientes curiosidad, te dejo el enlace en la cajita de información. Y ahora sí, vamos a ver esos cinco modelos para encarar los retos en recursos humanos. Según los autores del artículo, el modelo de Ulrich se ramifica en cinco modelos que apuntan con mayor foco a algunos de los cambios anteriormente mencionados. El primer modelo es el que llaman Ulrich+, o Ulrich+, Plus. es una adaptación del modelo clásico de Ulrich y lo solemos encontrar en empresas multinacionales con modelos comerciales maduros y estables. Este modelo se caracteriza porque los HR Business Partners toman la responsabilidad de los centros de excelencia. Por el contrario, los centros de excelencia pues, se reducen para convertirse en equipos de expertos e HR Business Partners. Estos se apoyan en servicios externos globales con operaciones digitales. De hecho, según este estudio, muchos directores de recursos humanos creen que el modelo clásico de Ulrich no está a la altura de los desafíos actuales de recursos humanos, ya que los HR Business Partners carecen de las habilidades y el tiempo para mantenerse al día con los últimos desarrollos de recursos humanos, así como los centros de excelencia limitan las reacciones ágiles. El segundo modelo es el llamado Agile. Este es un modelo generalmente utilizado en organizaciones que experimentan un rápido crecimiento o discontinuidad. Se enfoca en tener un número pequeño de HR Business Partners con foco en asorar sobre todo al top management, mientras que los profesionales de los centros de excelencia se enfocan en analítica de datos, planificación estratégica de equipos y diversidad de inclusión. Finalmente, los recursos liberados se enfocan en implementar proyectos multifuncionales. Los directores de recursos humanos que están a favor de este modelo buscan aceleración y foco en la ejecución. El tercer modelo es el llamado X-Driven o impulsar la experiencia del empleado. Las empresas que emplean este modelo dependen en gran medida de su mejor talento con un pequeño conjunto de competencias claramente definidas. El objetivo de este modelo es el de obtener una ventaja competitiva en la gestión del viaje de experiencia del empleado. Esto implica asignar recursos hacia los momentos que realmente importan como por ejemplo que los expertos de recursos humanos, de tecnología y de operaciones tengan la responsabilidad total en la planificación, desarrollo e implementación de un proceso de incorporación crítico de un onboarding. Al enfocarse en la experiencia del empleado, recursos humanos se convierte en la fuerza motriz para salvar los hilos multifuncionales y superar así el mosaico de datos y procesos fragmentados que sufren muchas organizaciones en la actualidad. El cuarto modelo es el llamado líder-lead o liderazgo de líder. Las organizaciones que exploran esta opción suelen tener una gran proporción de trabajadores administrativos con un fuerte enfoque en la investigación y el desarrollo. En este modelo, los directores de recursos humanos transfieren la responsabilidad de recursos humanos al negocio, incluidos los presupuestos de contratación, incorporación y desarrollo, junto con herramientas de recursos humanos y soporte administrativo, evidentemente. Este modelo también requiere decisiones difíciles sobre la interrupción rigurosa de las políticas de recursos humanos que no son requeridas legalmente. El exceso de supervisión, los tiempos de respuesta lentos y la falta de orientación comercial en recursos humanos han llevado a algunas empresas a dar a los jefes de equipo más autonomía en las decisiones de personal. Y finalmente, el quinto y último modelo es el llamado Machine Powered. Las organizaciones que están experimentando con esto son principalmente aquellas que emplean una gran población de nativos digitales. Con este modelo, los algoritmos se utilizan para seleccionar talento, evaluar las necesidades de desarrollo individuales y analizar las causas fundamentales del absentismo y de las bajas voluntarias, lo que deja a los profesionales de recursos humanos libres para dar asesoramiento a la organización y también a los empleados. A medida que la digitalización redefine todas las facetas de los negocios, incluidos los recursos humanos, los directores de recursos humanos buscan formas de aprovechar el poder del análisis profundo, la inteligencia artificial y el machine learning para obtener mejores resultados en la toma de decisiones. Y la pregunta del millón, ¿cómo casan estos modelos con los ocho cambios de innovación que hemos introducido antes? Como ya habrás podido comprobar, no hay un modelo perfecto, pero probablemente sí que hay modelos que son mejores en función de las necesidades del negocio, del entorno y de la estrategia de tu organización. Algunos de estos modelos tienen un foco prioritario en algún cambio de innovación específico, por lo que si tu prioridad es mejorar la velocidad y el cambio de recursos, tu modelo debería ser el segundo, pues el Agile. Si tu foco está puesto en la excelencia de la experiencia del empleado, tu modelo debería ser el de X-Driven. Si lo que quieres es empoderar a los líderes, el modelo más óptimo evidentemente es el cuarto, el leader lead. Y si lo que quieres es pasar de procesos a inteligencia artificial, big data y machine learning, tu modelo es el machine powered. Como habrás podido comprobar, en los últimos 26 años hemos sido capaces desde recursos humanos de dar respuesta a múltiples organizaciones con retos diferentes con un solo modelo de organización, el de Ulrich. Eso ya no nos sirve. Más complejidad, más mutualidad, más competitividad. Este dibujo de los cinco modelos de gestión que nos presenta McKinsey refleja sobre todo la necesidad prioritaria que tienen los departamentos de recursos humanos de tener una mirada profundamente estratégica, que se adapte en cada caso, en cada situación y en cada organización. Un enorme reto que pone en mayor valor la aportación de recursos humanos y de sus profesionales. Y ahora sí, solo me queda... Siempre que te haya gustado el contenido, invitarte a darle like, suscribirte al canal y que no te olvides de darle la campanita para no perderte ninguno de nuestros episodios. Empieza el 2023 cargado de retos. A por ellos.